0: En podkast fra NRK. Vi skal til Frankrike nå her i Studio 2. I fjor var landet i sjokk over drapet på læreren Samuel Paty. Han ble henrettet på gaten etter at han hadde vist tegninger av profeten Mohammed. Politiet konkluderte ganske raskt med at dette var et terrorangrep. Det fortalte utenriksjournalist her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen etter drapet
1: ganska raskt så kommer det fram till att detta är terror och att gärningsmannen är driven av en form för religiöst hat. För Samuel Pati, han hade någon uke i forkant, haft en undervisningstime hvor han hade lärt eleverna sina på ungdomsskolan var han underviser om yttrandefrihet. Och en del av det det upplägget, det är att visa fram karikatyrer av profeten Mohammed.
0: Og så har Frankrike opplevd flere islamistiske terrorhandlinger de siste årene, og mange husker nok godt angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo, som BBC blant annet dekket, sånn så her.
1: By the time they'd stopped, at least 12 people were dead. Many others were seriously injured.
0: Det var fra angrepet på Charlie Hebdo. Disse angrepene i Frankrike har fått franske myndigheter till å jobbe fram ett nytt lovforslag. Det lovforslaget sitter franske politiker og debatterer akkurat nå. Det är en omstritt lov. Formålet er å slå ned på radikal islamisme, blant annet ved att myndighetene skal få økt kontroll eller inflytelse over moskéer och religiøse skoler. Målet är å beskytte franske verdier som likhet og sekularisme, det sier den franske presidenten. Med oss nå, først av mannensis ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo, Mette, Marte Mangset. Hva er det Macron sikter til når han snakker om å beskytte franske verdier?
1: Ja, altså dette med sekularisme, eller lay city, som er det ordet de bruker. Det klare skille mellom kirke og stat, det er liksom helt, det er fundamentalt i fransk identitet og som liksom noe som definerer den franske republikken. Det er noe som skal altså, sørge for at ikke en religion, en trosretning blir favorisert framför en annen. Det handler ikke egentlig om å fjerne sig fra all religion, men at staten skal være nøytral overfor ulike religioner, som igen handler om dette med at alle borgere skal være like likhet frihet och brorskap är jo eh liksom for grundenlage för det franska franska republiken. Och upplevelsen här är att då eh, alltså en ting är ju att de islamistiska angreppen har då eh, dödrat människor och ödelagt för tryggheten till folk och og Men det är också något som skapar splittelse och delar befolkningen. Så sånn eh, det, det var ju ett ett som har varit på gang lenge, også før eh, henrettelsen av Samuel Parti, men det blev jo enda styrket eh, genom det, og det at han var en lærer, folk følte liksom veldig at det var å gå til angrep på, på republiken på det grunnleggende franske, eh, så da ble, fikk liksom det lovprosjektet enda en, en ny runde, så der, noe av debatten står var om det, dette har liksom liket frihet til brorskap, og denne skille mellom kirke og stat, har jo alltid vært det som har definert Frankrike. Trenger vi egentlig en ny lov for å liksom bare si det om igjen? Eller jo, nettop i en ny verden, hvor liksom utfordringene er annerledes enn det det har vært, så trenger, det er det regjeringen mener da, da trenger vi en, en liksom gjennomgang av de prinsippene og lage en ny lovtekst som bedre beskytter, forbedrer og forsvarer de franske verden, grunnverdiene.
0: Nå skal ikke jeg be deg om å gjennfortelle hele lovteksten, men kan du si hva som er kjern? i de andringene som regjeringen har lyst til å innføre.
1: Ja, altså dette handler om mange ting. Det handler om ganske mange ting, men det handler veldig mye om tre, tre grunnlover. Altså i 1905 så hadde det skille mellom kirke og stat. I 1901 kom det lov om foreningsfrihet, altså at man skulle kunne lage foreninger og, og, om vad man vil og gjøre noe man vil med det. Og det siste er fra 1882 hadde du lov om obligatorisk skole og også frihet til å undervise hjemme eller på privatskoler dersom man ønsket det. Og mye av det denne nye loven handler om er liksom varianter over de eh, tekstene der. Eh, så det handler blant annet om å styrke neutraliteten til offentlige tjenester, altså at alle som jobber i skolen, NAV, sykebiler og så videre skal bli flinkere til å liksom stå likt overfor alle borgere, uansett hva slags bakgrunn de har, eller å følge en forpliktelse til det. Så krever, altså det var for eksempel diskussionen, om hvorvidt man skulle forby slør eller andre tydelige religiøse signaler hvis man jobbet i det offentlige. Det har, blitt, det har i løpet av denne siste med debatt blitt skjøvet ut, det krav er ikke der. men det kreves at alle skal avlegge en edd, til liksom likhet, frihet og brorskap, disse grunnleggende republikanske verdiene. Så det er en ting, og så er det et nytt krav om en slags kontrakt med staten for alle foreninger, eh, som da handler om å øke liksom litt kontrollen om vad de foreningene egentlig driver med, og hvorvidt foreningene driver med aktiviteter som er i tråd med republikanske verdier så er det innstramminger på skolefeltet, så at det skal bli vanskeligere å ha hjemmeskole, altså ikke i koronaforstand, men for foreldre som har lyst til å drive undervisning av barna sine hjemme, eller folk som driver med privatskoler som er liksom litt utypisk franske, og dette handler jo veldig med om å unngå egne muslimske skoler, som for eksempel, altså det har vært opp en del... Saker hvor man har eh, skolor som underviser i eh, islamsk lære, da, hvor man skiller jenter og gutter fra de er helt bittesmå, hvor jenter man kommer og slør fra de er helt bittesmå, altså en del sånne som bryter med eh, republikanske principer som man vill ha bedre kontroll på. Og eh, i større grad kamp mot eh, hatutringer på nett, det er väldigt veldig direkte knyttet til Samuel Paty-drapet. Og også det de kaller noen sånne kamper for individets eller menneskets verdighet, som er forbudt mot jomfruattester, sterkere oppfølging av folk som blir utsatt for tvangsekteskap og sånn, og også kaste altså, fra å ta oppholdsretten for uh, folk som driver med flerkoneri, eller folk som lever polygant. Så det er, det er mange ting, og det er flere, men det er liksom noe av hovedsakene da. Og dette er store ting. Det er veldig, veldig store ting. Det det store ting.
0: Ja. Men, men, og, og dette har jo selvfølgelig skapt debatt. Går det an å beskrive den debatten som har oppstått i kjølvannet av det her? Ja, det er,
1: det er liksom litt, litt ja, vanskelig og sånn, på en måte, men det er, altså, du kan jo si at det er to ting. Det ene er den siden som skulle ønske at de var strengere mot de som. Der har vi jo Marine Le Pen og... Nationalfront Nasjonalfront. Um, og på den andre siden så er det de som mener at denne loven er for streng. Jeg skal komme tilbake til de andre, men Marine Le Pen i hvert fall, hun liksom kjører mye i media på det, men det var jo en stor debatt mellom Marine Le Pen og innriksministeren, Darmanet her om dagen på fransk TV. Mye styr omkring den, for det er liksom første store duell siden Marine Le Pen gjorde så dårlig i andre runde i presidentvalgkampen sist. Men det ble liksom ikke så mye, det ble ikke så, det var liksom litt mye opphauset på forhånd, for når det kommer til stykke, så er hun ikke så uenig i lovforslaget. Hun er egentlig ganske enig. Men hun vil liksom markere sig på den enkle strengere da. Men de som er, de som synes at loven er for streng, det er interessant, for der har du liksom hele det politiske landstapet, både høyre siden og venstre siden. Venstre side, eller alle sammen er egentlig enige om at det de er redde for er at det angriper liksom simvilsamfunnets frihet til å eh, uttrykke seg fritt eh, og ikke være for kontrollert av staten. Så det handler mye om denne foreningskontrollen i hvilken grad eh, liksom staten får for mye makt over eh, simvilsamfunnets eh, mulighet til å holde på med det de vil. Eh, og og inte minst gemensskole. Så sånn att katolikken och protestantarna har för exempel protestert mycket. Eh och en del konservative folk som syns att man ska la familje för lov och drivme privat gemensskole visst du vill. Men det är ju självklart också motstånd fra muslimske miljöer. Men faktiskt så är det intressant att av de religiösa ledarna så är kanskje noen av de, altså her er det splittelserina, men det, noen av de, de, de muslimske lederne er egentlig mer positive til dette lovforslaget vad hva protestantene og katolikkene er. Eh, og det handler jo blant annet om at de vil jo komme i et litt bedre lys, slik sånn at de kunde gå og sig seg et tettere samarbeid med staten, med kontroll av liksom for mye dårlig innflytelse fra utenlandske religiøse ledere, fra Saudi-Arabia, liksom, eller mm. sånne ting, og liksom akseptere å, å ha et bedre samarbeid med fransk offentlighet, så lenge man gjør det liksom klart at en franske stat forblandet sig i administrative spørsmål og ikke religiøse spørsmål. Så liksom, lederen av det franske islamske rådet på en måte, han har uttalt sig så. Sånn. men så er det en del andre eh, muslimske ledere som er langt mer kritiske og opplever dette som et angrep på,
0: på muslimer. Og det er jo et viktig poeng, for Frankrike har jo en stor muslimsbefolkning. Ja,
1: det er jo en tidligere kolonimakt som har masse, masse innvandrere med muslimske befolkning. Og det, det er jo interessant at det kampen står om her handler ikke om om du har for eller mot laicitet, eller skille mellom kirke og stat. Spørsmålet er hvilken forståelse av laicitet? Det er det som gjør diskusjonen litt vanskelig, fordi at det er liksom eh, hvilken måte skal vi tolke det at staten skal holde seg unna, det, 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 der er det liksom ulike posisjoner. Så det eh, det noen enkelte sier det er at eh, der hvor man liksom i utgangspunktet sier at vi skal forsvare det franske skillet mellom kirke og stat, så ender man opp med at staten blander seg mye mer mm. i kirken enn det, eller i för
0: så för att beskytte en viktig kärnvärdi i Frankrike så kan det handla att man reducerar en annan väldigt viktig kärnvärdi. Ja, eller den är samma ja. på något sätt.
1: <laughs> alltså för att bekämpa skille mellan kyrkestat så bygger man ner skille mellan kyrko Men det kommer ju an på hur man tolkar det. Det är någon som säger att detta skille, det hand, det är något som ska handle om staten, At staten ska hålla sig undan, inte blanda sig. Eh, inte krav man ska stille till enskilt personer eller till föreningar. Men
0: här är det ju ja öppen för tolkning. Men mm. man har ju många sagt vi snackar om det lovförslaget så är det ganske så ulösligt knyttet till den franske presidenten Emmanuel Macron. Han har varit ganska tidvis knallhard i obruken sin när han har snakket om dette det lovförslaget. Det är väl ingen grund til att tro att de som ska stemma över förslaget har kommit att stemma emot. Alltid är väl på att underhuset kommer til och stemma ja. Och så är det ett lite apropot till på slutet här för det ligger väl låst nog i korten här om att det går mot et val i Frankrike till nästa år. Ja, dette handler jo helt åpenbart med om det.
1: Altså, man vet jo ikke, men det er jo ikke så helt usannsynlig at vi nok en gang får en duell mellom Macron og ytre høyre med Marine Le Pen, og um, dette er jo også et projekt som liksom, appellerer til det, hennes velgerskare. Altså, som sagt, hun er jo egentlig ganske enig i lovforslaget hun også, så det er et forsøk på liksom, å, å, å gjøre noe med med problem med islamisme i Frankrike. Men jeg tror nok på en måte så er det jo en del mennesker som ikke egentlig er på den der ytre-høyre siden som vil også si at, er, eller at det er nødvendig å gjøre noe, men som kan være uenige akkurat denne løsningen på det. Så det er ikke sikkert at dette følger den klassiske høyre venstre -aksen? Ikke diskusjon om akkurat det lovforslaget, men at han har gjort det for å tekkes velgerne lenger til høyre, det er helt tydelig. Og i den store talen han holdt i oktober i Le Mureau, eh, som er litt stedet hvor han liksom skulle snakke om grunnlaget for hele lovteksten, da snakket han jo mye om antidiskrimineringsarbeid og sosial ulikhet og den delen. Og det, det Macron har vært kjent for å liksom på den ene siden litt til høyre, på den andre siden lite til venstre, og så har liksom venstre siden forsvunnet, og det sier i de nok en gang at denne lovteksten tar bare det for seg høyrepolitikken, og ingenting om antidiskriminering og social ulikhet. Så sier han, ja, men det kommer snart, det kommer snart. Så vi får nå se om han um, synes det er valget strategisk nødvendig å også med
0: det frem til valget. Det blir spennende å se. Marte Mangset, takk for at du kom hit til Studio 2, første månedens i Salso ved, ved Oslo Met.